toma su copia de la palabra de Dios y hoy vamos a enfocar otra vez en el libro de Éxodo capítulo 14 y vamos a leer no todo el capítulo pero varios versículos y vamos a empezar en un momento en versículo 1 Éxodo capítulo 14 versículo 1 Hace muchos años había un estudiante de matemáticas en la Universidad de Stanford en California. Y un día él llegó tarde a una de sus clases y él vio dos problemas escritos en la pizarra y él asumió que eso fue su tarea. Y después de la clase él Comenzó a trabajar en esta tarea. Fue un poco más difícil que normal, pero tomó más tiempo, pero eventualmente completó, resolvió los problemas y entregó su tarea al profesor. Seis semanas después, seis semanas después, él escuchó a alguien tocando en la puerta de su casa muy entusiasmadamente, su profesor había venido para visitarle personalmente y él aprendió que el día en que él estaba tarde, porque él estaba tarde, él no escuchó el anuncio que el profesor había hecho al principio de la clase este día. Él no escuchó el anuncio cuando el profesor dijo que estos problemas en la pizarra son considerados imposibles y ni siquiera Albert Einstein podía resolverlos. Pero este estudiante, George Danzing, los resolvió porque él no sabía que era imposible. Hermanos y hermanas, nuestro Dios sí es el Dios de lo imposible. ¿Cuántos lo creen eso? La Biblia dice en Lucas 1, 37, nada será imposible para Dios. Y en Mateo 9, 26, para Dios todo es posible. Y Jesús dijo en Marcos 9, 23, que... Para el que cree, todo es posible. Con Dios nunca hay un problema imposible y nunca estamos en una situación imposible. Y eso nunca es más claro que cuando leemos esta historia en Éxodo capítulo 14. Uh, estamos estudiando la vida de Moisés a través de del libro de Éxodo hace dos semanas estudiamos uh, prim la primera Pascua la semana pasada el evento del Éxodo y esta semana vamos a ver uno de los eventos más celebrados en la historia de Israel el cruce del Mar Rojo y la mayoría de ustedes ya conocen la historia uh, hay Muchas canciones se han escrito al respecto. Varios películas se han hecho sobre esta historia y algunos son mejores que otros. 
pero miles de años después nos recuerda esta historia que podemos confiar en Dios en cada situación en la vida, que nunca hay una situación cuando no debemos confiar en Dios. Y mientras estudiamos este pasaje, hay tres lecciones que yo uh, espero que aprendamos, tres épocas en la vida, tres tiempos en nuestras vidas cuando debemos aferrarnos a esta, esta realidad que Dios sí es Dios de lo imposible. Y primero, cuando tu situación parece insuperable, Él es Dios de lo imposible. Cuando tu situación parece insuperable, mira versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de ti a Irot entre Migdol y el mar hacia Baal Zephon. Delante de él acamparéis junto al mar. El domingo pasado vimos cómo Dios gui uh, guió a Israel intencionalmente al sur a pesar de que la tierra prometida estaba a la, al noreste. Pero Dios los envió en un desvío largo. Y al, en esta situación, si pudieras verlo en una mapa, fue como el final de una calle sin salida. Al norte estaba Migdol, el hebreo. Esta palabra significa literalmente un fuerte fue una instalación militar y al sur estaba el desierto al este estaba el mar rojo y pronto al oeste estaría el ejército de faraón fue una situación desesperada y yo no soy un soldado yo no soy un experto militar pero todos están de acuerdo eso fue una locura no rodeas intencionalmente a tu propio ejército con fuerzas hostiles. Pero eso es exactamente lo que Dios hizo y Dios los envió a este mismo lugar a propósito. ¿Y por qué haría Dios esto? Mira versículo 3. ¿Por qué Faraón dirá de los hijos de Israel? Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Dios estaba atrayendo Faraón en una trampa. Faraón pensaba que Israel estaba perdido. Tal vez Israel no sabía lo que estaba haciendo, pero Dios sí, ciertamente, él sabía lo que él estaba haciendo y Dios los guió a este lugar porque versículo 4 dice, yo seré glorificado. Literalmente en el hebreo dice yo tendré la honra. 
Y esta palabra honra es la misma palabra que vemos en el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y literalmente significa agregar peso, hacer algo más grande. Eso es lo que nosotros vamos a hacer durante nuestro almuerzo hoy. Pero en este caso, no hay nada que podemos hacer para hacer a Dios más grande de lo que Él ya es, pero su fama se puede hacer más grande y nuestro entendimiento de Dios puede ser más grande y todo lo que Dios hace y todo lo que Dios permite en nuestras vidas siempre es para este propósito, para crecer nuestro entendimiento de Dios aunque nosotros nosotros podamos saber que Él es grande siempre tiene este propósito su propia gloria y a pesar de las plagas los egipcios e incluso los israelitas todavía tienen una pequeña visión de Dios y por eso Dios los llevó a este lugar en particular. Por eso Dios puso a Israel en lo que parecía una situación imposible. Comenzando en versículo 5, la Biblia dice que Faraón tomó 600 carros escogidos, los mejores de los mejores. Y no solo eso, Faraón envió todos los caballos y carros de Egipto para perseguir a Israel. Faraón tenía carros, Israel ninguno. El ejército de Faraón tenía una ventaja táctica, Israel no tenía ninguno. Los egipcios tenían la experiencia militar, Israel nada. Los israelitas solamente tenían una cosa. Ellos tenían Jehová luchando por ellos. Eso es todo. Y Dios llevó a Israel a este lugar en particular para que se vieran obligados a confiar en Él para encontrar una salida. Si había sido fácil, si había sido fácil, ellos habrían pensado que ellos lo hicieron. Ellos tomarían toda la gloria a sí mismos. Y igualmente Dios uh, nunca aprenderás cuán grande es Dios y nunca experimentarás cuán poderoso es Dios hasta que estés en un lugar donde solo Dios puede hacer el camino y solo Dios pueda abrir una puerta y es allí en este lugar donde no tienes una otra opción sino confiar en Dios en este lugar aprendes esta lección tan importante la voluntad de Dios nunca te llevará donde la gracia de Dios no te sostendrá entonces, cuando tu situación parece insuperable, recuerde, Dios es el Dios de lo imposible. 
Pero también cuando está sentado a volver atrás. Él es el Dios de lo imposible. Mira versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. En algún momento, los israelitas pudieron escuchar el sonido de los caballos galopando cada vez más fuerte. Ellos podían ver una nube de polvo levándose en la distancia. Y eventualmente ellos vieron la horizonte y fue su pesadilla mayor. Ellos vieron el ejército de Faraón y tal vez quizás ellos escucharon un grito de guerra. Y déjame hacerte una pregunta. Cada miembro del ejército de Faraón recientemente había sepultado el primogénito en su familia. Tan enojados estaban ellos en ese momento. Tan enojados estaban ellos. Ellos estaban allí por venganza. Ellos querían la sangre. Y en el versículo 8 se dice que los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Pero en versículo 10, temieron en gran manera. Una diferencia de solamente dos versículos. Muchas veces es un viaje breve entre el coraje y el temor. Muchas veces es un viaje breve. Y nosotros pensamos, que si una persona es valiente hoy, esta persona va a ser valiente mañana también, pero no siempre es cierto. Porque cada día tiene su propia batalla. Y cada batalla requiere fe. Y la Biblia dice que un día ellos tenían coraje, fueron valientes. El otro día tenían miedo. Y clamaron al Señor, no fue un clamor de fe, fue un clamor de desesperación. Mira versículo 11. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ellos ya han olvidado todo lo que Dios ha hecho. Ya han olvidado todas las plagas como Dios golpeó a Egipto una y otra vez, pero no a Israel. ¿Y cuántas veces Dios tiene que probarse a sí mismo? Israel en este momento hizo lo que mucha gente hace cuando hay 
adversidad, cuando enfrentan problemas, ellos empezaron a culpar al líder. Culparon a Moisés. Moisés, tú tienes la culpa. Pero mira, Moisés, él no tenía la culpa. Él nunca había dirigido un éxodo. No, no había asistido a un clase, se llama ¿Cómo cruzar el Mar Rojo? No hay un, un libro para, para leer Éxodo para los tontos. Él estaba aferrándose al Señor, tratando a seguir al Señor y por esta razón la gente cuando estaban quejándose Estaban realmente atacando a Dios, acusándole de no ser amoroso y poderoso, atacando su carácter. La Biblia dice en Salmo 106 que Israel se rebeló junto al Mar Rojo. La Biblia dice que su queja fue un acto de rebelión contra Dios. Y nosotros, en las semanas próximas, hablaremos más sobre la propensión de Israel a quejarse y ellos les encantaba quejarse y honestamente nosotros también. Pero su queja fue rebelión porque un corazón quejumbroso es un corazón infiel. Aquí está la respuesta de Moisés en el versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Moisés dijo, Dios les va a salvar, para, pero ustedes no van a hacer nada. Y, hermanos y hermanas, lo que estaba cierto para ellos, para su salvación también, es cierto cuando se trata de nuestra salvación, cuando se trata de nuestra Salvación no se basa en lo que nosotros hacemos por Dios. Nuestra salvación se basa en lo que Dios ya ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Las religiones dicen, tú tienes que obrar, tienes que trabajar, tienes que ganar tu salvación. Pero el Evangelio dice, el trabajo ya está hecho, solo créelo y recibe. Y Moisés en este momento les dio tres mandamientos. No temáis, estad firmes, vea lo que Dios va a hacer. A veces, la mejor estrategia que puedes tener es Salmo 46, 10. Estar quietos y conocer que Él es Dios. Quédate quieto, confía en Dios, espérense en el Señor y déjale 
luchar por ti. Pero honestamente eso es difícil porque eso va contra nuestra naturaleza, especialmente los hombres, porque cuando hay algo roto, ¿qué queremos hacer? Queremos repararlo. Cuando hay un problema, queremos hacer algo. Eso es difícil para nosotros. Pero a veces tienes que quedarte quieto antes de poder seguir adelante. Y Moisés dijo, Jehová peleará por vosotros. El mismo Dios que peleó por Israel está dispuesto a pelear por nosotros hoy. Mira versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Dios hizo una pregunta retórica. ¿Por qué clamas a mí? Normalmente es bueno clamar al Señor. Cuando estás en una emergencia, cuando tienes un problema, sí, claro, clama al Señor. Y escúchame con atención, porque va a ser muy fácil malentender lo que yo voy a decir. Nunca voy a estar aquí y nunca voy a hablar algo contra la oración. Todos entendemos que la oración es tan importante, es crucial en la vida espiritual. Nosotros entendemos que debemos ser una casa de oración. Pablo dijo, orad sin cesar. No voy a decir nada contra la oración, pero escúchame con atención. La oración nunca debe reemplazar la obediencia. La oración no es un sustituto para la fe. Cuando Dios te está llamando a hacer algo y tú sabes lo que debes hacer, pero en lugar de obedecer, tú digas, déjame orar. Déjame orar un poco más y hermanos y hermanas la oración es importante pero hay veces en nuestras vidas cuando Dios tal vez pueda decir a nosotros deja de orar es tiempo de marchar es tiempo de obedecer Charles Spurgeon el predicador famoso de Inglaterra él dijo una vez hay momentos en que la oración no es suficiente. Yo estoy de acuerdo. No es un sustituto para la fe, para la obediencia. La gente estaba clamando a Dios, pero la gente quería volver atrás. Volver atrás, regresar a Egipto, nunca fue una opción. Cuando Dios liberó a Israel de Egipto, 
nunca permitiría que ellos regresaran a Egipto. A veces cuando Dios tuvo que disciplinarles, los envió a Asiria, los envió a Babilonia, pero Dios nunca los envió otra vez de nuevo a Egipto porque Egipto fue el lugar de su esclavitud. Y mira, cuando Dios te libera, nunca te envía de nuevo a tu dueño anterior. Nunca. Pero siempre hay gente que quiere volver atrás. Hay siempre gente que dice, déjanos volver atrás. En el condado de Miami-Dade, este condado está lleno de iglesias vacías, porque en algún momento en el pasado alguien dijo, déjanos volver atrás. Y yo voy a decirles honestamente, eso es algo que yo veo aquí en Homestead. Y tal vez yo no lo veo mucho entre ustedes. Pero lo veo mucho entre la gente que han estado aquí en Homestead por muchos, muchos, muchos años. 40 años, 50 años, 60 años, y ellos anhelan regresar a lo que solía ser Homestead antes de los cambios y antes de todo el tráfico y, y, y antes de una pandemia. Hay mucha gente quejándose sobre Homestead, ay, 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 mi Homestead, el Homestead no es lo que estaba antes, ay, yo quiero el Homestead pasado. Hermanos y hermanas, Dios no nos ha llamado a alcanzar, evangelizar el Homestead pasado. Estamos aquí para evangelizar y alcanzar el Homestead presente. Y mientras mucha gente está quejándose, y yo no estoy quejándose porque me gusta mucho Homestead Nuevo. Pero mientras muchas personas están quejándose sobre Homestead y Miami, mira lo que Dios está haciendo. Dios está trayendo las naciones a nuestras puertas. Dios nos está trayendo más personas que necesitan conocer a Cristo Dios nos ha dado la oportunidad más grande en nuestra historia para alcanzar más personas para Jesucristo. Pues hermanos y hermanas, deja de quejarse, deja de mirar atrás y adelante. Cuando sientas la tentación de volver atrás, Dios es el Dios de lo imposible. Una cosa más que yo quiero notar, cuando necesitas un milagro. Él es el Dios de lo imposible. Cuando necesitas un milagro. Mira versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel 
y eras nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. La semana pasada hablamos sobre este nube, este fuego que Dios usó milagrosamente para guiar a Israel. Y el versículo 19 dice que era el ángel de Dios delante de ellos. Fue el ángel de Dios moviendo esta nube, este fuego. Pero cuando llegó el ejército de Faraón, el mismo ángel que estaba antes que ellos fue detrás de ellos porque el mismo Dios que nos guía nos guarde también. Y la misma nube que guió a Israel después de salir a Egipto se convirtió en una barrera entre los israelitas y los egipcios. Y noten esto. La Biblia dice que esa nube dio luz por un lado y oscuridad por el otro lado. Si estaba en un lado de esta nube, ese fuego, tenía luz, pero si estaba en el otro lado de esta nube, tenía solamente la oscuridad. Y por un tiempo breve, todos estaban de un lado o del otro. Estaba en la luz o estaba en las tinieblas. Y esa también es una imagen de la humanidad. Según la Biblia, cada persona aquí y cada persona que conoces y cada persona en el mundo está de un lado o del otro lado de Dios. Un lado o el otro lado del Evangelio. Un lado, el otro lado de la condenación o la gracia. Y cada persona, la Biblia dice, pertenece al reino de las tinieblas o el reino de la luz y no hay una otra opción. Entonces, eso fue el primer milagro. Pero mira el versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Puedes imaginar un viento tan poderoso que pueda separar el mar rojo entre dos muros grandes. Puedes imaginar al mismo tiempo este viento permitió que el pueblo de Dios pasara por tierra seca y todo eso empezó en el momento en que Moisés extendió su mano. Hermanos y hermanas, no hay una explicación natural. Fue un milagro, fue un acto sobrenatural. Mira versículo 23. Y siguiéndolos, los egipcios, 
entraron tras ellos hasta la mitad del mar toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces, los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Incluso ellos podían verlo. Versículo 26, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Por cierto, nuestra fe está en la palabra de Dios, nuestra fe no está en la arqueología, pero hay algunos arqueólogos que han presentado fotos, han presentado imágenes de lo que parecen ser ruedas de carros antiguos cubiertas de coral en el fondo del Mar Rojo y hay un gran debate sobre eso y, y, y yo no puedo decir definitivamente quién es, es correcto, pero es, es bien interesante que podemos ver lo que parecen ser ruedas de carros antiguos en el fondo del Mar Rojo. Pero de cualquier manera, al final de la historia, ningún soldado egipcio sobrevivió y ningún hebreo fue herido. Esta historia y el final de esta historia me recuerda lo que dijo A.W. Tozer una vez, el autor famoso. Mira lo que él dijo. Todo lo que Dios ha hecho lo puede hacer ahora. Todo lo que Dios ha hecho en cualquier lugar lo puede hacer aquí. Todo lo que Dios ha hecho por alguien lo puede hacer por yo estoy de acuerdo. Cuando tu situación parece insuperable y cuando estás tentado a volver atrás y cuando necesitas un milagro, nuestro Dios es Dios de lo imposible. Y cuando nosotros leemos esta historia, tenemos que entenderla desde la perspectiva del Nuevo Testamento y recordamos lo que el pastor Pablo dijo sobre este evento en Éxodo 14. En su primera carta a los Corintios, Pablo dijo en Primera de Corintios 10, versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Es un dicho bien interesante. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa todos en Moisés fueron bautizados? significa que lo que sucedió en Éxodo 14 fue serio, fue real, 
y al mismo tiempo fue una imagen de algo aún más grande. Moisés fue un mediador entre Dios e Israel. Para la gente, Moisés representó a Dios. Para Dios, Moisés representó a la gente. Y cuando Moisés enfrentó lo que parecía una situación imposible, Moisés guió a Israel a través de las aguas del juicio hasta la salvación del otro lado. Hace dos mil años Jesús vino a ser nuestro mediador. Él era completamente hombre y completamente Dios para poder reconciliar el hombre con Dios. Él vivió una vida perfecta, vivió una vida sin pecado. Él fue a la cruz y Él murió por nuestros pecados y Él se enfrentó lo que parecía una situación imposible cuando su cuerpo fue puesto en la tumba. Pero la Biblia dice en Hechos 2.24 era imposible que fuese retenido por la muerte. Él resucitó al tercer día y ahora Jesús nos guía a través de las aguas de la muerte a la vida eterna. El mismo de Dios que salvó a Israel del ejército de Faraón está listo hoy y está dispuesto a salvarte de pecado, de la muerte y el juicio o de cualquier otra prueba que estás experimentando en tu vida esta día. Solamente ponga tu fe en Él. Y si no lo has hecho, confiésale como tu Señor hoy. Oremos.